0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Willem de Haan. Hij doet interventies in onze dagelijkse leefomgeving, vaak door het plaatsen van sculpturale attributen. Een nooduitgang midden op een stoep in Berlijn die de illusie wekt dat je achter de branddeur een trap vindt die onder het trottoir verdwijnt. De manier om snel te ontsnappen aan je dagelijks leven. Of het bovenste deel van een metrohalte, omringd door weilanden en maïsvelden... in een dorp in Overijssel waar de dichtstbijzijnde metro zo'n 100 kilometer ver weg is. Of de billboard van Unconscious Performer, met korte filmscripts erop. Bijvoorbeeld geplaatst bij een park waar mensen sporten... lees je een scène over een hardloper die uitgeput is en gebeld wordt. En zo worden de nietsvermoedende sporters ineens mogelijke acteurs... en is de werkelijkheid die je kent in een toneel veranderd. Een werk dat zich meer op een kunstcontext richt is A Great Purchase 2... Willem haalde werken van Nederlandse kunstenaars uit bedrijfscollecties. Hij laat de originele kunstwerken overkomen, maar bouwt daaromheen ook de werkkamer, de wachtruimte of de vergaderruimte na waar het werk normaal gesproken te zien is, met alle kantoorlulligheid van dien. En zo zijn Willems ingrepen steeds grappig, maar zetten ze je ook aan het denken over welk gedrag er normaal gesproken gangbaar is op de plek van de interventie en waarom we dat nou juist wel normaal vinden. Welkom Willem, leuk dat je er bent. Ik vind het ook leuk om hier te zijn. Goed zo. Je hebt heel specifieke methodes en een werkpraktijk met interventies die zowel grappig zijn, maar ook doen nadenken. Wanneer wist je, ik ga geen landschappen schilderen of uh, ja, het traditionele beeld van wat je op een academie gaat doen, maar ik ga deze interventies maken?
1: Dat was eigenlijk, um, eigenlijk heel vroeg al, ik denk ver voor de kunstacademie, um, dat ik heel erg geïnteresseerd raakte in kunstwerken die, die echt waren, of in mijn beleving echt waren. En ik... Uh, ik kan me herinneren dat ik, dat ik op een gegeven moment zelf mijn eerste schilderij had gemaakt. Dat was in een workshop, uh, zo'n zo, soort workshopruimte in het museum Boymans van Beuningen. Daar was ik met mijn ouders naartoe, ook een van de eerste keren dat ik naar een museum was. En dat is dan vaak voor tieners wel iets interactiefs te doen. Um, en daar was een heel grote schilderij. tentoonstelling. ik weet niet eens meer van wie, maar dat was een schilder die, die allemaal portretten met een relatief grote ogen schilderde. Dat kon je dan zelf als tiener ook naschilderen, of op die manier een portret schilderen van iemand. Um, dus uiteindelijk die workshop uitgelopen met mijn eerste zelfgeschilderde uh, doek onder mm. de arm. Um, en de uitweg naar het museum liep we langs een ruimte waar uh, Wim T. Schippers zijn pindakaasvloer werd aangelegd. Die heeft een hele tijd toen in een grote zaal, in het Boymans, is die te zien geweest, of geïnstalleerd geweest. Um, en daar, dat was met linten afgezet, maar je kon wel die zaal in kijken... en er stond wel een bordje bij van dit, dit werk wordt op, is, ja, is in aanbouw op het moment. En er waren allemaal uh, bouwvakkers, of ja, echt van die, van die vakmensen... Mm. Uh, die normaal stuken, die grote potten café... Uh, gewoon van die tien, tien kilo potten café... op de vloer aan het leeggooien waren... en daar met een, met een spatel een soort van heel gladde oppervlak van aan het strijken waren... En ik kan me nog herinneren dat ik dacht van, eh, wat, wat gebeurt hier nou? En je ruikt, je ruikt die pinda's en, uh, en er zijn soort van... Het wordt niet door, door wat in mijn beeld kunstenaars waren gemaakt, maar door zogenaamd echte mensen. Ja. Um, dat ik meteen dacht van, oh, dit kan ook. Dus ik hoef helemaal niet te schilderen zoals ik juist, juist heb geleerd. En ik denk dat dat ook gelijk mijn laatste schilderij was. Dat ik, dat ik het idee had van, ah ja, op dat schilderij... Dat was dan een afbeelding van iemand die ik dan, die ik dan zelf in een andere stijl had nageschilderd. Dat mm. ik al meteen het idee had van, ja, dat is niet echt die persoon. Uh, terwijl die pindakaas, die ligt hier echt op de vloer. En, en uh, dat voelde voor mij zoveel directer. Um, dat dat me heel erg aansprak en echt een soort uh, ja, bevrijd gevoel gaf van, van uh, wat je als tiener over het kunstenaarschap kan denken. En ik dacht, oh hier, hier, is, hier is wel iets mogelijk. Hier, hier kunnen interessante dingen... Uh, gebeuren. Ja, waarbij en... dat echter natuurlijk interessant is: dat je zegt, die pindakaas is echt. Wat je
0: schildert van iemand is een soort afgeleide of zo, dat gaat via mij. En dat ja. is minder waardevol
1: blijkbaar. Ja, en nog steeds, de pindakaasvloer is ook, het zit helemaal zo in dat instituut, dus het is ook uh, in de echtheid uh, misschien wel bescheiden. Uh, dat het alsnog een museumvloer is die dan van pindakaas uh, wordt gemaakt. Het heeft een beschermende kunstcontext eromheen. Precies, ja. ja. Maar dat was al wel vanuit een soort van dat idee: van oké, okay, ik ga nu naar een museum en ik ga hier leren schilderen. Uh, was die pindakaasvloer al een hele grote stap um, in wat ik zelf als, uh, als echt <laughs> ervaar. Ja. Um, en ik merk dat nu die projecten, dat, dat daar de echtheid, uh, dat ik die zo hoog mogelijk wil houden. Um, ook vaak in ontwerpen, um, weinig eigen keuzes probeer te maken. Heel erg probeer te kijken van oké, okay, hoe zijn dingen al vormgegeven of welke elementen worden er al in het dagelijks leven gebruikt en wat voor functie hebben die en hoe kan ik die kopiëren en en die functies zelf op een andere manier inzetten. En eigenlijk helemaal niet bezig ben met daarin zelf een nieuw nieuw ontwerp maken. Dus op het moment dat ik uh, een kantoorruimte, uh, zoals in jouw introductie al omschreven is, uh, nodig lijkt te hebben voor een project, dan ga ik niet een kantoorruimte bedenken. Ja. Dan, kijk, dan ga ik gewoon heel veel kantoren bezoeken en dan kijk ik hoe, hoe, hoe ziet dat er hier uit? Hoe gaat het hier? Wat zijn die protocollen? En dan gewoon al die regels, al diezelfde elementen uh, daarin terug laten komen. Is dat om... zo omdat je denkt de werkelijkheid is altijd anders dan je zelf kunt bedenken? Um, tenminste, nee, die, die werkelijkheid die is al... Die, die is eigenlijk niet bedacht of zo. Mm-hmm. Dat, um, ik vind dat heel erg opvallen in de publieke ruimte ook. dat um, Als je ziet hoe de publieke ruimte is vormgegeven... dan valt het heel erg op dat, dat er vaak een intentie bij is... maar dat het uiteindelijke gebruik daarvan heel anders kan zijn. En dat zoiets eigenlijk door het gebruik gevormd wordt. En dat is ook met kantoorruimtes voor alle specifieke contexten. Je hebt iemand die, die misschien wel, en dat is ook heel Nederlands... om toch vanaf de te- tekentafel te beginnen. Van oké, okay, zo uh, gaan we dit inrichten, zo gaat het functioneren. Maar uiteindelijk, de praktijk uh, zet altijd de puntjes op de i. Dus in zo'n kantoorruimte, die wordt altijd gevormd... door hoe er door kantoormedewerkers mee om wordt gegaan. Mm-hmm. En dat vind ik de interessante dingen om dan daaruit te halen... en te kijken van oké, okay, kan ik uh, daarvan leren... van wat, wat eigenlijk uh, mensen die helemaal niet bezig zijn met ontwerpen... wat die aan het ontwerp toevoegen... En kan ik die elementen zelf ook inzetten om uiteindelijk een ervaring mee te geven die voelt alsof die echt is, maar die tegelijkertijd heel erg overduidelijk nep is? Um, dus om, om bijvoorbeeld bij dat voorbeeld te blijven van die tentoonstelling bij uh, CODA in Apeldoorn, daar staan drie replica's van verschillende soorten kantoorruimte waar uh, kunstwerken in hangen uit bedrijfscollecties die eigenlijk uit, uh, uit dezelfde context komen. Dus mm-hmm. bijvoorbeeld een kunstwerk van uh, Volker de Jong, die ooit op de bo- in de boardroom van uh, Rabobank stond, uh, staat nu in een vergader, een replica vergaderruimte uh, in het CODA-museum. Zodat je eigenlijk het kunstwerk, wat normaal niet publiek, uh, pub- publiek uh, zichtbaar is, um, die kun je zien, die, die is ineens uh, in het museum te zien, maar nog wel in die oorspronkelijke context, niet helemaal weer op die witte muur waar we het kunstwerk misschien gewend zijn. Maar ja. eigenlijk kun je in het museum aan de vergadertafel gaan zitten en vergaderen naast dit kunstwerk, zoals er ook oorspronkelijk naast dat kunstwerk wordt vergaderd in die, um, in die ruimte. En zo heb je het één op één gekopieerd. Je hebt het echt zo aangetroffen. Nou, dit zijn hierin worden werken uh, van verschillende collecties bij elkaar uh, gecombineerd. Ja. Dus In die vergaderruimte zijn drie verschillende werken te zien die allemaal van verschillende bedrijven komen. Dus daarin heb ik niet één bedrijf... Precies nagemaakt, -hmm. maar wel echt uh, bedrijven uit die bedrijfscollecties opgezocht en gekeken van oké, hoe staan die kunstwerken hier? En wat wat valt daaruit te leren? Hoe wordt er vanuit het bedrijfsleven omgegaan met zo'n werk? Het is niet zoals een museum dat die kunstwerken daar hangen om kunstwerk te zijn uh, of of dat alles daar om gaat. Zoals in een museum, dat soort van het het zien van het kunstwerk is daar het allerbelangrijkst. In een bedrijf moet gewoon dat bedrijf functioneren. En er zijn ook kunstwerken bij toevallig. Ter opleuking eigenlijk. Precies, en daar komt dan soms een uh, een, uh, whiteboard uh, half voor te hangen. Uh, Of uh, als er te weinig ruimte is voor post-its, gaan die post-its gewoon over die werken heen. En dat is eigenlijk... In dat museum is nu te zien hoe er, hoe er eigenlijk vanuit die bedrijfswereld omgegaan kan worden met die werken. En hoe, ja. de, hoe die twee werelden in elkaar over kunnen gaan. Of samen kunnen ja, weer een nieuw beeld kunnen vormen. Dan hangt er dus... eentje 30 centimeter van een koffiezetapparaat d- daarnaast, zeg maar. Precies. En dat op het moment dat je dat gaat voorstellen aan een museum, um, was voor CODA heel ongebruikelijk. En dat ja. is niet <laughs> een manier waarop er vanuit een museum normaal met kunstwerken wordt omgegaan. Ja. Um, en daarom vind ik het zelf belangrijk om, om altijd heel betrokken te zijn bij die locaties waar ik mee werk. Mm-hmm. Veel van die bedrijven op te zoeken en echt te kijken van oké, okay, hoe, uh, hoe wordt er hiermee omgegaan? En, en in hoeverre kunnen, kunnen we dat zo echt mogelijk uh, laten zien? Dan doe je
0: dat. Die bedrijven zijn er waarschijnlijk van geen kwaad bewust, want dat doen ze altijd zo. Hè? Voor hen is dit ja. een normale context, maar het wordt ineens verplaatst naar een museum. Heel andere context. Ja, ja. Wat, wat geef je hiermee voor signaal af? Je laat ook een beetje zien van... Kijk eens jongens, die verheven kunst, dit is hoe die in, in, in de kantoorwereld terechtkomt.
1: Ja, nee, ik wil ook niet zeggen dat, dat uh, omdat het museum helemaal op die kunst gefocust is, dat de museumpresentatie beter is voor zo'n kunstwerk dan uh, een bedrijfspresentatie. Yeah. Uh, in sommige gevallen ontstaan er juist superleuke links tussen het bedrijfsleven en zo'n kunstwerk. Of wanneer, word... v- wanneer
0: vond je die situatie beter dan de museumsituatie?
1: Um, ja, nou ja, van. Veel van die werken krijgen toch een soort functie, omdat zo'n bedrijf toch een soort functionerend geheel is, waarbij een museum dat uh, uh, ja, meer, ik denk, ik durf dat wel entertainment uh, te noemen, okay. naar een museum gaan. Um, en uh, nou ja, bijvoorbeeld kunstwerken worden herkenningspunten. Dus er, uh, je hebt gangen die allemaal op elkaar lijken. En dan moeten het, soms zelfs dingen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, zijn er van die patiëntenvervoer. ...wagentjes die dan ergens geparkeerd moeten worden... ...en dan zie je, ah, die wordt precies onder zo'n kunstwerk gezet. Omdat dat dan... Ja, die ga je niet willekeurig ergens midden in de gang zetten... ...maar die zet je ergens bij, want dan weet je... Ja, ...dat is onbewust... Ontmoetingspunt. Ja, onbewust patroon dat je, dat je weet van... Ah, ...oké, okay, de, deze heeft een vaste plek, die staat daaronder... ...en daar kwam toevallig heel mooi... Uh, een, ...een element van de kleur uit dat patiëntenvervoerwagentje... ...kwam terug in dat werk... ...waardoor het een soort heel logische match lijkt... ...van oké, okay, die, die zijn hier om elkaar te versterken. En soms soms kunnen er inhoudelijke links ontstaan, soms uh, zorgt dat voor probleem. En ik vind vind dat interessant dat zo'n werk uh, eigenlijk niet een soort vaste betekenis heeft, maar dat dat die omgeving waarin dat gepresenteerd wordt, ook de betekenis van zo'n kunstwerk kan aanpassen.
0: Hoe verandert het dat? Bijvoorbeeld dat werk van Volker de Jong. Is een soort box met, met plexiglas kleuren erin, verschillend met een hoofd erin?
1: Ja, uh, met pistolen om het hoofd heen. Juist. Ja, dat is iets wat dus bij Rabobank uh, wel een probleem opleverde... omdat daar veel topmensen vergaderden in die boardroom... Uh, die ook wel eens bedreigd worden door die hoge positie. Aha. En vervolgens staat daar tijdens die vergaderingen... terwijl ze misschien net zo'n bedreiging hebben gehad... staat daar een hoofd met pistolen eromheen. Yeah. Uh, wat je ook wel kan beïnvloeden in soort van je angst... en de keuzes die je vanuit die angst kan maken... Dus uiteindelijk is dat werk bijvoorbeeld weggehaald uit die boardroom. Uh, en verplaatst naar. En verplaatst. Uh, ik weet niet waar die daarna is terechtgekomen. Maar dat was wel een reden. Dit verhaal was wel een reden voor ons om, om juist dit werk weer in Coda te presenteren. Om te laten zien van, hey, daar kan een soort match ontstaan. Of juist een mismatch yeah. met zo'n werkplek. ...waarin die betekenis van zo'n werk heel anders wordt... ...en ineens gaat over het persoonlijk leven van zo'n bankier.
0: En is dat dan wat jou betreft een match of een mismatch? Want ik vind het een behoorlijk goede match eigenlijk. Een, een, ja. een voorbeeld van hoe kunst invloed heeft in het dagelijks leven. Ja, gewenst, nee zeker. Niet gewenst, dat, dat is een tweede stap.
1: Maar... Ja, en ik denk dat dat is oorspronkelijk ook de reden geweest... ...dat ik vooral um, tijdens mijn studie al veel in de publieke ruimte ben gaan werken. Um, is dat, dat ik het heel aantrekkelijk vond als een kunstwerk groter werd dan alleen het object wat ik aan het maken was. Maar dat eigenlijk de omgeving deel werd van het kunstwerk door die betekenis die die er tussen de twee kan ontstaan. En op een gegeven moment zelfs geprobeerd om om dingen te gaan maken die eigenlijk niet kunnen bestaan zonder die omgeving. Dus dat dat uh, mijn ingrepen, je zou kunnen zeggen het zijn sculpturen, maar ik zie het dan bijna niet eens meer als sculpturen. Maar dat je iets plaatst uh, puur om de omgeving te activeren. Of om de omgeving een rol te geven. Ja. Um, ik denk een heel helder voorbeeld is een werk... Laten uit... we nog heel oh, veel oh, terug ja, gaan naam. Want... Ja,
0: ik ben echt benieuwd. Uh, die oorspronkelijke context hebben we dan gezien. Die grijpt in, haakt in op de realiteit van die topbestuurders. Die misschien een bedreiging hebben gehad. Dan til je als het ware die hele situatie naar zo'n museum. Hoe verandert het werk dan? Want dan staat er veel meer omheen. Wat wordt dan het werk bijvoorbeeld? Is dat dan alleen nog het werk van Volker de Jong of is het ook die omgeving erbij?
1: Ja, ik ik zie dat zelf. Dat is eigenlijk wel een heel heel fijne positie... vind ik zelf om vanuit te werken. Uh, Omdat ik die installatie bouw... en eigenlijk kunstwerken van andere mensen... die al een betekenis hebben... of die al uh, een een geschiedenis hebben. Bij de Mona Lisa wordt er van een aura gesproken zelfs. Eigenlijk alles wat zo'n kunstwerk meemaakt... dat wordt deel van zo'n kunstwerk. En in dit geval is dat verplaatsen uit die boardroom ook een soort verhaaltje wat onderdeel wordt van het kunstwerk. Um, en ik heb het gevoel dat ik zelf dan die kunstwerken vervolgens weer als mijn eigen materiaal gebruik ja. in zo'n grotere installatie. Um, dat is ook wel eens een soort van misgegaan, dat, dat, ik, dat kunstenaars uh, aangaven. Dat, dat was bij een uh, privéverzamelaar in Barcelona, waar ik een werk van geleend had... Uh, om vervolgens in een replica van die woonkamer te tonen. Eigenlijk deel 1 van dit
0: werk zou je kunnen zeggen? Ja, dat ja, was een voorloper van deze tentoonstelling. Mm-hmm.
1: Uh, waarbij kunstwerken die ooit in een galerie aan in Barcelona gekocht waren. Uh, dat ik naar die verzamelaars toe ging en vroeg: kunnen we die kunstwerken weer terug tentoonstellen in de galerie? Uh, maar dan vervolgens in een replica van de woonkamer of de plek in het huis waar, van, de, van de verzamelaar waar het is terechtgekomen. dat je eigenlijk het kunstwerk ooit op de witte muur hebt zien hangen... en nu ziet van, ah, oké, okay, het grootste gedeelte van de tijd van het kunstwerk... dat die bestaat, hangt die helemaal niet op die witte galeriemuur... Ja. hoe we hem allemaal kennen... maar hangt die naast de speelhoek van de zoon van Zeven. Ja, of, waar die mee concurreert
0: uh, ook eh, enigszins. Precies. Of in ieder geval een relatie aangaat. Ja,
1: en degene die ernaar kijkt, dat het jongetje van Zeven... die kijkt evenveel naar het werk als, als zijn ouders die dat kopen bijvoorbeeld. En ik dacht, ah, dat leek me super interessant... om dan dat weer juist in die galerie uh, te presenteren... Um, maar in dat geval is er wel ook een van de kunstenaars geweest uh, die had aangegeven van, hé, hey, ik wil helemaal niet dat, dat mijn werk een, een onderdeel wordt van jouw installatie, van jouw werk. Oh ja. dat, dat het eigenlijk, uh, en voor mij, ik zie het ook wel een beetje als eerbetoon. Ik vind die situaties waar je die werken onderdeel van uitmaken, vind ik interessant genoeg om helemaal, helemaal op detail na te bouwen. Um, Waarom vond die kunstenaar dat niet goed?
0: Wat was het bezwaar?
1: Ja, die die had zoiets van, ja, ik heb dat werk met een bepaalde intentie gemaakt. En er wordt nu niet meer naar gekeken als dat kunstwerk in in pure vorm wat het is. Maar het wordt eigenlijk onderdeel van een context. En en, en het wordt onlosmakelijk verbonden met die context. En en dat was dan niet zijn intentie. Lijkt me een
0: ego-kwestie. Zo van, er is niet genoeg aandacht alleen maar voor mijn werk, maar er zit ook een omgeving bij.
1: Ja, maar ja, dat, dat is dus iets waar... Denk ik kunstenaars onderling of, of kunstenaars anders instaan. Ik, ik, ik kan zelf geen enkel werk loszien van de, van de omgeving waarin het gepresenteerd is. En, en ik zal die omgeving altijd als een soort extra betekenis uh, meenemen ja. als ik iets bekijk. Ik denk eigenlijk iedereen. Want dat is
0: toch ook de, de kritiek op de White Cube. Dat is, dat is dan verondersteld dan een neutrale omgeving te zijn. Maar ja. dat is het
1: natuurlijk ook niet. Nee, zeker.
0: Die, die is helemaal gebouwd op een bepaald modernistisch idee om dat kunstwerk te laten... Shine om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja, precies. Maar ik geloof er dan niet in dat dat voor elk kunstwerk werkt. Nee, precies. uh, En en ik denk dat dat misschien op uh, op veel academies ook nog wel een probleem is, dat er net iets te veel van uit wordt gegaan. Dus in deze twee projecten zeg je ook, die context is is
0: even belangrijk misschien als het werk. Of of, uh, uh, die moeten we ook in die context beschouwen.
1: Ja, Ja, en ik denk dat daar meer elementen... Context is iets waar ik zelf heel... Uh, heel kritisch naar probeert te kijken... maar ook ook het publiek is daar een heel belangrijke rol in. Van, oké, aan wie ga je dit laten zien? En uh, wil je juist kunstpubliek uitnodigen? Of uh, ik ik probeer ook wel eens presentaties te doen... die ik helemaal niet uh, adverteer, bijvoorbeeld. Of geen aankondiging. Uh, Zodat je niet je eigen achterban mobiliseert om te komen. Precies. En En dat is dan... Op het moment dat er ergens kunstpubliek bij staat... wordt het ook alleen maar moeilijker voor... Niet kunstpubliek om zomaar uh, interesse te tonen. Want die hebben dan meteen het gevoel: van, ah, dit is een, een wereldje waar wij niet bij horen misschien. Mm-hmm. Um, en ja, ik, ik probeer daar in sommige projecten wel heel bewust voor te kiezen: van oké, okay, dit, dit zie ik als mijn ideale uh, omgeving, mijn ideale publiek. En, en er ook voor te zorgen dat, ja, dat het daar terechtkomt. Omdat, yeah. het, omdat het daar uh, ja, je wil. Eigenlijk dat, uh, dat iets een, een, een rol speelt in een groter scenario, of zo zie ik mijn eigen kunstwerken als... Mm-hmm. Uh, ik omschrijf ze zelf gra- graag ook als, uh, als props, maar dan props voor het dagelijks leven. Dus zoals props in, in fictieve context, als film en theater, uh, bestaan props alleen maar om het scenario te beïnvloeden. Of voor de acteurs om mee te spelen, of voor, uh, ze maken onderdeel uit van het verhaal en sturen het verhaal in een bepaalde richting. Um, En en zo probeer ik te kijken naar wat ik zelf doe. Ik probeer iets toe te voegen aan een situatie waardoor ik het scenario net anders stuur. En en de locatie en de mensen die daar naar komen kijken, die spelen ook een rol in dat scenario. En en daar kun je dus soms ook heel bewust voor kiezen van oké, die wil ik erbij hebben. Wanneer
0: wil je geen kunstpubliek? Heb je daar een voorbeeld van, van een project waarvan je dacht nu ga ik eens gewoon de gewone man of vrouw of X uh, binnenhalen?
1: Ja, wel wel een aantal eigenlijk, maar een recente is een uh, project in een een, uh, nieuwe stad die naast Wenen wordt gebouwd. Dus eigenlijk zoals wij uh, hier in Nederland Almere en Lelystad, uh, Zoetermeer misschien ook wel kennen, die echt zo vanuit vanuit het niks gepland zijn en gewoon in één keer een hele stad wordt gebouwd, wordt er nu in Wenen, wat wat in Oostenrijk een stuk minder gebruikelijk is, of die, die hebben niet die geschiedenis zoals wij hier in Nederland, uh, wordt er zeven kilometer buiten Wenen een nieuwe stad gebouwd. Um, en wat ik daar heel mooi aan vond, ze wilden meteen kunstenaars betrekken bij, bij die stad um, die nu een derde af is. Een een derde is echt bouwput en, en een andere een derde, je kunt het bijna zien als pizzapunten in, 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 in een grote, met een grote ringweg eromheen. Okay. Um, dat ze op dit punt al, al kunstenaars die kant op halen, terwijl uh, steden als Almere en Lelystad, um, toch jarenlang een soort identiteitsprobleem hebben gehad, dat, dat, dat voelde als een soort van door het, ge- <coughs> door het gebrek aan geschiedenis uh, op die plekken, dat geschiedenis een heel groot deel uitmaakt van die identiteit van zo'n plek. En op het moment dat het een soort van geschiedenisloos heeft, uh, loos, loos is, um, dat die identiteit dan heel moeilijk uh, te vangen is. En zeker ook in de, in de uh, fysieke vorm, in de publieke ruimte. Wat heb jij daar gedaan?
0: Want dan, dan moet jij dus die identiteit daar brengen.
1: Ja, nou ja, dat, dat is nogal een opdracht. Ja, dat leek mij een beetje overdreven om <laughs> ja. daar sowieso uh, oh, als, ik ben als de Nederlander nou, naartoe te komen. kom jullie identiteit tijd geven. Ja. Ja. <laughs> nee, maar ik had, ik had wel het idee van, oké, okay, um, Wenen is een superhistorische stad juist. Ja. Um, dus dat contrast is gigantisch. Wenen bestaat uh, een soort van imago en de identiteit van Wenen bestaat uit Mozart. Uh, tours met paard en wagen, oude opera gebouwen... Uh, allemaal die gebouwen zien er allemaal uit als een soort gedecoreerde taarten, zeg maar. Ja, het allemaal historie eigenlijk. Uh, die hele stad is één groot museum
0: mm-hmm. als je daar rondloopt.
1: Precies, en dan kun je gewoon met de metro uh, naar het einde van de lijn... en dan kom je in een soort hypermoderne stad die zo nieuw is... dat het lijkt alsof je net het, uh, het beschermfolie van je telefoonscherm... Uh, je nieuwe telefoonscherm af ja. hebt gehaald, alsof er nog niemand aangezeten heeft. Um, terwijl het wel diezelfde mensen zijn... die vanuit Wenen, uh, meer ruimte willen, uh, gezinsuitbreiding, uh, naar die nieuwe stad gaan. Wat heb je Maar daar dus eigenlijk die hele, ja, die, die zijn die hele geschiedenis, uh, of, of om, om omringd te zijn met geschiedenis, zijn ze wel helemaal gewend. Uh, dus uiteindelijk daar uh, uh, vooral geprobeerd dat gesprek op gang te krijgen. van oké okay, hoe, hoe vorm je zo'n identiteit? Wat zijn iconische elementen van deze plek? En hoe kunnen die... in het het straatbeeld terugkomen, dat het ook iets zichtbaar wordt, dat het niet iets is wat alleen maar in gedachten zit, maar dat het ook iets is waar je echt mee naar buiten treedt, wat wat zichtbaar is voor mensen die daar net uh, langskomen. En eigenlijk uh, om dat gesprek dus uh, met die nieuwe bewoners uh, te gaan voeren, eerst een paardentour georganiseerd. Dus eigenlijk die koetsen die normaal in Wenen rondlopen, die heel erg op die historie gefixeerd zijn mm. en die historische tours doen, uh, die juist naar die nieuwe stad, Zeestad, gehaald. En eigenlijk die hele ronde door die, door die bouwput, door die lege vlaktes en door die, langs die gebouwen die net nieuw zijn, um, diezelfde soort tours gaan doen. Maar die, die, die koetsier, koetsier, die reed normaal door Wenen, die weet alles daarvan, maar die wist helemaal niks over die nieuwe stad. Dus daarin ook die rollen omgekeerd. Eigenlijk het publiek uh, de tour laten doen. Dus de, de locals... die achter in die koets zaten... Yeah. die moesten vervolgens... die werden gevraagd... van, hey, kunnen jullie een, een geschiedenis... Uh, de geschiedenis van deze plek... aan ons vertellen? Of aan, aan mij vertellen? De koetsier vroeg dat dan... aan ze. Yeah. Um, waardoor je eigenlijk zo een heel... iconisch element gebruikt... uit die ze al kennen... Uh, uit die historische stad... om, om te beginnen met praten... Ook over van oké, okay, wat kan... Wat kan die identiteit van zeestad op termijn uh, worden? En wat kan daar zichtbaar aan zijn? Want er wordt niet iets uh, uit Wenen gehaald... wat er oud uitziet en in die nieuwe stad geplaatst. Bijvoorbeeld echt alle alle kleine elementen van die nieuwe stad. Zelfs de lantaarnpalen. Alles ziet er anders uit dan in het historische historische Wenen. En ik denk dat het heel belangrijk is voor die identiteit van zijn stad... dat er op een gegeven moment ook wordt nagedacht over... bijvoorbeeld kunst in de publieke ruimte... uh, om daar iets iconisch en, en herkenbaars aan, uh, aan mee te geven. Heb jij ze nog vanuit je Nederlandse achtergrond...
0: tips kunnen geven van nou, dit is wat wij met Almere hebben gedaan? <lacht> Let hierop, doe dit niet of doe dit juist wel?
1: Nee, ik vind het dus, dus al een heel uh, bijzonder punt... dat ze wel al op deze manier kunstenaars betrekken. Yeah. Ik denk dat kunstenaars vaak worden betrokken in dit soort gevallen... om een soort probleem op te lossen. En het probleem lijkt hier nog niet te bestaan. Mm-hmm. Um, tegelijkertijd... Ik ken uh, daarvoor Almere uh, niet goed genoeg. Bijvoorbeeld, ik denk wel dat bijvoorbeeld de Zuil van lady een heel mooi voorbeeld is. Van ook een soort historisch element wat achteraf pas is toegevoegd. Mm. Dus niet iets wat, wat daar al die tijd al stond. En, en van, dit is onze historie. Maar eigenlijk, ja, dan zie je hoe, hoe belangrijk die historie kan zijn voor het vormen van zo'n identiteit. Yeah. En dat die historie wat die ook is. achteraf is? nog, uh, nog uh, toegevoegd kan worden. worden. Ja, zelfs, ja, zelfs achteraf. Ja, de dus zelf van Lely, ik hoop dat ik het allemaal goed zeg. Uh, het is, is van Hans van Hallelingen. Hans, als je luistert, <laughs> lekker bezig. Uh, is een beeld, uh, of, het, het is een heel hoge cel, waar een uh, beeld van uh, Lely, uh, de, hij was volgens mij polderaar, Um, ja, architect
0: van die, van die inpoldering eigenlijk, ja. van, de, van de Afsluitdijk en, en daardoor ja. die het mogelijk heeft gemaakt die, ja.
1: om meer te creëren. Ja. En dat beeld dat stond al een hele tijd vlak naast de Afsluitdijk, eigenlijk zo op het hoekje van Noord-Holland bij de Afsluitdijk. En uh, dat is, dat heeft daar volgens mij zo'n 50 jaar gestaan, tot 2006. En in 2006 is dat naar Lelystad, waar dus hij, de stad is afvernoemd naar hem. Ja. Um, verplaatst en op een veel te hoge zeil gezet. Um, maar eigenlijk een beeld wat dus al bestond, stond al ergens anders. Dus, dus, um, het was al een soort van herinnering aan een bepaald deel van de Nederlandse geschiedenis. Maar alleen door het te verplaatsen en, en letterlijk te verheffen um, en in die hele nieuwe stad neer te zetten, geef je eigenlijk een soort van stuk geschiedenis wat al bestond, geef je aan die stad um, op een heel zichtbare manier. want ik denk door het Lelystad te noemen, is dat die poging is al gedaan. Een soort van, oké, okay, je geeft die naam al... en dat refereert naar dit bepaalde stuk van de geschiedenis. Yeah. Maar hoe maak je dat vervolgens iconisch en zichtbaar? Um, ja, dat heeft Hans van Houding inderdaad op een heel bijzondere manier ja, gedaan. Ja, en hoe is dat te marketen? Dat is ook iets waar ik altijd mee bezig ben. Een soort van, ik hou ervan als, als iets um, meteen, meteen duidelijk is. Um, als iets op die manier iconisch is... Um, dat het een groot publiek kan gebruiken, kan bereiken. En ik, ik denk dat het daarin heel succesvol is. Dat het mm-hmm. ook een soort icoon wordt van die stad. Um... Ja, overigens natuurlijk niet iets waar waarschijnlijk een gemeente op zit te wachten, op
0: zo'n op een gek kunstwerk, van wat, wat zo hoog staat. Het, laten we zeggen, het gaat buiten de kaders van wat een veilig veilige kunstwerk is voor gemeentes, mm-hmm. zou je kunnen zeggen. Ja, overigens ja. heeft hij hierover verteld in Kunst is lang, een paar jaar geleden inmiddels al. Dus scroll even terug in Spotify-lijst als je dit wil horen, hoe, hoe dit ontstaan is, dit project. Maar het lijkt mij inderdaad, als je het hebt over marketing, uh, dat, dat, nou ja, ik weet niet of dat een element van jouw werk is, maar het is, al jouw werken zien er goed uit op beeld, zijn meteen te begrijpen, zijn, zijn goed zichtbaar. Je zei net, ik vind dat belangrijk, dat, dat, dat het een iconisch beeld is wat ik maak.
1: Ja, ik hou daar wel van om, om uh, daarin... Relatief toegankelijk te zijn, denk ik. Uh, Ik denk dat sowieso als je eenmaal een kunstacademie hebt gedaan... dat dat het toegankelijk zijn heel moeilijk is. Dat je toch in een bepaalde manier van denken zit... die die op een bepaalde manier afwijkt van het gemiddelde publiek. En -hmm. dat je bepaalde patronen kan zien en er bijna vanuit gaat van... oh ja, dit dit snapt iedereen wel, maar dat dat in werkelijkheid helemaal niet uh, vaak het geval is. En dat wil je niet? Ja, ik... ik, uh... Ik denk dat het goed is dat er er kunstwerken bestaan die heel diep op dingen ingaan. En waar je echt, echt, uh, als je er ver in graaft, van alles kan vinden. Maar in mijn persoonlijke stijl vind ik het toch belangrijk... om om wel uh, genoeg handvaten te geven al vanaf het begin. Om uh, je met een bepaald thema verbonden te kunnen gaan voelen. En daarin heb ik altijd het idee dat dat het eigenlijk... uh, of tenminste, ik hoop, ik hoop dingen te maken dat als je daar twee seconden naar kijkt tijdens het voorbij scrollen um, in een soort van die, die chaos van, van informatie die we over ons heen krijgen, dat het dan genoeg de aandacht vangt vanaf die eerste seconde ja. om in ieder geval daar, daar verder in te gaan uh, duiken. Dat is interessant. Is dat iets waar je het echt op
0: maakt? Moet, is dat een van de, laten we zeggen, vakjes die je moet aantikken voordat je zegt, ja, dit, dit werk is goed?
1: ja het is, wel, het is wel iets waar ik zelf um, op het moment dat ik merk van oké, okay, een werk zou deze kwaliteit kunnen hebben, dat ik dan wel extra enthousiast word en ja. meteen aan het begin. En Ik denk ook dat, daarom, dat ik daarom ook zo enthousiast was over die paardentours in Wenen. Dat ik dacht van oké, okay, voor een Nederlander, voor mij waren die tours heel vreemd, uh, toen ik ze voor het eerst zag in Wenen zelf al. Um, maar voor mensen die daar jaren wonen al, is dat zo'n iconisch ding geworden, wat soort van zo duidelijk een betekenis heeft en Om dan die betekenis uh, op die manier in te zetten, eigenlijk te verplaatsen, is dat iets wat. Daar zit zo'n soort van uh, gevoel bij, wat zo sterk is, dat er meteen duidelijk is: van, ah, wacht, dit dit klopt hier Hier niet, dit hoort hier niet. Ja, precies. Wat
0: zijn andere uh, vinkjes die je wil zetten? Dus, dit inderdaad, uh, het moet meteen als iconisch beeld aanspreken. In het maakproces, welke dingen moeten er nog meer in zitten? Wil je zeggen, dit wordt een uh, Willem de Haan?
1: Um, ik denk toch wel een soort... Um, uitdagen van de... van de... ongeschreven regels die er op een bepaalde plek... Uh, gelden. Um, ik heb toch het idee dat, dat elke... elke elk scenario... elke setting... dat daar een soort ongeschreven regels gelden van hoe je je ergens gedraagt of mm-hmm. um, ja, wat, wat ergens wel kan of niet kan. En, um, en ik hou er wel van om, om dat, uh, die opvatting uit te dagen. En ik denk dat, dat elke plek daar weer uh, dat daar, daar, ja, daar heel divers in is. En dat ik daar ook juist probeer heel verschillende vormen in, uh, in te vinden. Is het dan zo dat je dat onver wil werpen? Of wil je ons überhaupt daarop
0: attent maken dat die regels er zijn? Of ja, zeg je, ik wil iets, echt iets toevoegen en het een andere kant op sturen? Zoals je net zei in een choreografie of in, in, een, in een scenario... dat je je props inzet om het een andere de koers te verleggen.
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk het doel uh, vooral het attent maken is. Um, niet, niet de behoefte om zelf uh, helemaal die regels te, te herschrijven. Mm-hmm. En Dat is vooral omdat ik zelf heel vaak als buitenstaander ergens optreedt. En die rol van de buitenstaander, die kan er heel belangrijk in zijn, omdat je toch een uh, grotere afstand hebt tot het thema. Dus dus, uh, een ander perspectief dan iemand die daar helemaal in zit, waardoor je net iets meer ziet of net wat gekke details gaan opvallen die misschien degene die daar helemaal in zit voor lief neemt. Maar vervolgens als buitenstaander is het dan moeilijk om dat helemaal te gaan invullen van oké, zo moet Zo moet dit er vervolgens uitzien. Ja, dat zou een beetje
0: aanmatigend zijn om te zeggen, dit is beter voor jullie. Ja, Ja. nee, dat lijkt me
1: niks. Maar op het moment dat je je wel net even die die aandacht erbij kan houden, of die aandacht kan kan opvragen uh, voor die bepaalde lokale thema's, denk ik wel dat dat van van grote waarde kan zijn voor hoe er vervolgens ook op lokaal niveau wordt nagedacht over zo'n plek. Wat ik heel interessant vond is in Berlijn... dat je daar die, die
0: nooduitgang als het ware maakt. Hè? Dus, dus een gebouwtje wat onder het trottoir lijkt te verdwijnen. Uh, met een, een, een nooddeur. Die is een branddeur met zo'n rode balk... Die je, te, die je snel open kunt krijgen. Die altijd open gaat. Maar in plaats van naar buiten te vluchten... vlucht hij naar, be- naar beneden, naar binnen.
1: Ja, het is ja. eigenlijk... Een, een nooduitgang gaat normaal altijd naar buiten. Ja. Dat is dan een soort van... je bent in gevaar totdat je buiten bent. En dan ben je gevlucht. Um, Terwijl in dit geval, um, ik weet niet, ik zie de publieke ruimte daarin ook heel erg als een, als een plek. En ik probeer dat echt als een, als een bestemming te zien. Ook, er wordt heel vaak gezegd, de publieke ruimte is een soort tussenruimte. Je gaat van, van A naar B en, en de publieke ruimte is alleen maar om, om die reis te, <laughs> doorheen te maken, zeg maar, mm. maar niet een eindpunt. Um, en eigenlijk dit werk is, is een soort poging om die, uh, om, om die publieke ruimte toch als een soort eindpunt uh, te framen. Door die dus ook een nooduitgang te geven. En eigenlijk uh, um, ja, bijna een soort nooduitgang voor het dagelijks leven. van stel dat het daar misgaat, krijg je ook een claustrofobisch gevoel bij jezelf. Dat je, dat je het idee ja. hebt van, oh ja, je bent dan buiten, maar ja, dan, waar ga je dan heen? Waar, waar vlucht je dan naartoe? Precies,
0: je, moment... je sluit eigenlijk gewoon die hele ruimte af ineens. Wat een ja, open ruimte is. En alsof
1: je nog weer een extra uitweg uh, ja, aanbiedt. Yeah. Uh, en, en ik vind dat dan interessant. Ja, wat is dan die uitweg? Een beetje als, als de Truman Show, waarin hij aan het einde van de film uh, tegen, tegen de wolkenlucht aanvaart en daar een deur in vindt en eigenlijk een soort van beseft dat de wereld zoals hij hem kent, dat hij daar nog buiten kan stappen. Yeah. Um, en ik, ik denk dat daarin in dat werk refereer ik ook wel een beetje naar de opvatting um, van nou, hoe, ik dus, hoe ik dus mijn eigen werk zie als props... die functioneren in een scenario wat het dagelijks leven is. Zo heb ik ook lange tijd uh, ook wel echt naar de wereld gekeken... als een soort groot toneelstuk... waarin we allemaal zelf onze eigen backstage hebben. Mm-hmm. Uh, wat onze huizen zijn, waarin we onszelf... Uh, ja, ons, ons karakter voorbereiden, ons, ons, uh, <laughs> onze rol voorbereiden. En op het moment dat je de voordeur uitstapt, dan, dan sta je op het podium. Dan ben je live, dan kijken we naar elkaar... En al die interacties, daar, daar, dat, ja, dat, zie ik, dat motiveert mij heel erg om dat als een soort rollenspel te zien. Um, waarin je rol ook telkens kan veranderen. En waarin jij nu de rol speelt van interviewer. Maar over een half uur uh, misschien wel met familie aan tafel zit. En ah. ineens de rol van de broer speelt die helemaal niet overeenkomt met, met de rol van de interviewer. En, um, en eigenlijk ja, door, door de wereld op die manier te zien. Um, en ook op die manier naar de specifieke plekken uh, te kijken, van dus een nieuwe stad die gebouwd wordt... tot uh, het Malieveld, uh, tot kantoorruimtes, tot de White Cube, door die allemaal zo te zien. Um, creëert dat voor mezelf een heel fijne afstand of een heel fijn perspectief... Uh, om, om daar aanpassingen op te kunnen doen. Hmm. Zit er dan in een van die rollen
0: de echte Willem, om, om het zo maar te zeggen... Is er zoiets als een echte Willem of is een de context altijd wie je bent? Hoe, kijk je, hoe denk je daarover? Ja, nee,
1: dat, dat tweede. Ik denk niet dat er een echte Willem is. Ik denk dat het continu wordt beïnvloed door alles wat daaromheen is. En ik denk dat het niet eens alleen personen, maar ik denk dat dat ook... Dat, dat is het dus leuke van verplaatsen van, van die iconische objecten. Op het moment dat je een paard en wagen verplaatst uh, van de oude binnenstad naar een uh, nieuwe satellietstad dan wordt dat ook ineens een heel ander ding. Het is niet een vaste betekenis die zo'n ding bij zich draagt, maar die betekenis die verandert continu op het moment dat, dat de omgeving daarvan verandert. Ja. En zo zie ik alles als een soort kleine iconen um, die, die een betekenis uh, hebben, maar op het moment dat je het verschuift, weer iets heel anders uh, kunnen betekenen in die nieuwe context. Eigenlijk zoals dus die kunstwerken in die bedrijfscollecties uh, ook ineens van betekenis kunnen veranderen op het moment dat die een andere uh, ander kantoor of in een andere gang of in, in de wachtruimte van een andere, uh, in, in een ziekenhuis, van een andere afdeling uh, terechtkomen. Dat ja. in de ene wachtruimte uh, een heel onschuldig werk is en in de andere wachtruimte iemand ineens wordt geconfronteerd met uh, het verlies van zijn, uh, zijn naaste. Laat dit ook niet heel erg zien dat
0: als je een kunstwerk maakt, dat je eigenlijk moet weten waar het terechtkomt om te weten wat je, wat je aan het doen bent met het kunstwerk eigenlijk? Is het niet een beetje een gek idee dat wij zeggen ik maak iets vanuit mijn context en ik zie wel waar het belandt.
1: Ja, er zijn ook gelukkig andere mensen die daar heel goed mee om kunnen gaan. Die die, uh, kunstwerken een perfecte plek kunnen geven... uh, waar de kunstenaar het misschien helemaal niet in in, in eerste instantie bedoeld heeft. -hmm. Maar het is wel echt hoe ik werk. uh, door, Door heel duidelijk vanaf het begin al te weten... Waar een project terechtkomt. En, en eigenlijk alleen op die manier kan ik bepalen of ik iets wil maken of niet. Door eigenlijk al van tevoren in te schatten van nou oké. Okay, zo gaat het uiteindelijk functioneren in, ja. uh, in de context waar het... Uh... Dit
0: betekent het eigenlijk als ik deze daad doe of, of dit hier neerzet. Dan betekent het dit door de ja. context. En ja, of dan
1: ik... zou het die betekenis kunnen krijgen. Want uiteindelijk is het altijd aan... Uh, aan het lokale publiek om ook daadwerkelijk echt die betekenis daar aan te geven, denk ik.
0: Ja, natuurlijk. Oké, okay, maar dat, dat vind ik dan nog te accepteren. Hè, dat je als kunstenaar zegt, oké, okay, dat ligt buiten mijn macht, want ja, ik kan niet ja. iemand hoofd beïnvloeden. Ja. Maar het voelt bijna als half werk om te zeggen, het houdt op bij de deuren van mijn atelier en daarna moet het zijn weg maar vinden.
1: Ja, nee, ik, ik, uh, ik heb juist het idee dat het daar pas begint. En dat op het moment dat je um, soort van, ik, ik, ik bereid veel voor in het atelier. Het voelt niet alsof daar het kunstwerk gemaakt wordt. Het is vaak pas op het moment dat je inderdaad met je bus volgeladen naar die locatie toe rijdt, dat daar het echte maken pas pas begint. Uh,
0: Wat ik ook nog een interessant aspect vind, eigenlijk, eh, zeker nu je zegt, ter plaatse gebeurt het, daar in die die specifieke context. De nooduitgang die je in Berlijn hebt gemaakt, heb je ook in Barcelona gemaakt, in een kerk. daar is hij nog wat meer overdreven, zou je kunnen zeggen. Het is een baksteenhuisje met zes deuren, zes nooduitgangdeuren. Ja, het en het ziet er in... nog
1: onmogelijker uit. Zul ja. Van, uh, eigenlijk, je geeft de suggestie van, oké, okay, je zou hier... Uh, d- er is een mogelijkheid tot vluchten, maar tegelijkertijd zie je ook van, hé, hey, dit, dit klopt eigenlijk niet. Ja, er en... is geen ruimte om te vluchten ja. in dat
0: huisje zelf. Ja. Maar in de context van een kerk vind ik het nog interessanter, omdat je daarmee eigenlijk ook... Uh, ja, da- daar botsen twee systemen op elkaar. De, de veiligheidssystemen die wij bedacht hebben, zijn dus een nooddeur met hè, alle voorschriften daarbij. En natuurlijk een, een, een soort sacrale context van een kerk, waarin alle ja, oplossingen besloten liggen. Ja, het ja, klooster. Ja? Dus, dus die, 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 die uh, praktische aanpassing van onze dagelijkse leefomgeving versus die ideeënwereld, die eeuwenoude religie mm-hmm. die alle oplossingen zou hebben. Het ja. een maakt het ander ook een beetje. Laten we zeggen, jouw toevoeging maakte die religie ook een beetje machteloos of zo. Ja, of
1: minder geloofwaardig misschien Totaal, wel. Ja.
0: ja. Een veel sterker misschien nog wel of, of provocerender effect dan je in Berlijn had.
1: Ja, ik denk dat, dat uh, zeker, zeker op die locatie um, het een heel andere betekenis krijgt waar ik ook wel van hou, dat een, dat een werk, uh, voor mijn eigen werk vind ik het ook niet... Uh, bij sommige werken kan dat, dat je iets opnieuw presenteert, ergens anders. En dan, soms maak ik net, in dit geval ook net een andere versie, waarvan ik denk, ah, uit het sluit beter aan uh, en refereert naar, naar in dit geval, wat architecturale elementen van dat klooster. ja um, En... In dit geval is dat ook een plek waar veel mensen... Het is, het is onderdeel van een publieke ruimte. Het is een soort binnenhof. Een soort van het oude binnenhof van het klooster. Mm. Uh, wat nu een soort doorgangsruimte is ook. Um, waar ook veel mensen die uh, gebruiken rondhangen. En, uh, waarin zo'n nooduitgang en zo'n kerk... beide sowieso een heel andere soort van... Dat, dat verlossen, dat thema van dat verlossen... Yeah. Wordt daar ineens heel belangrijk. Ja. Ah, yeah. um, en uh, misschien ook wel mensen die daar komen... die ook uh, een soort uitweg nodig lijken te hebben of zo. Um, en... Dus je kunt nu kiezen tussen, tussen kunst, religie of drugs... een beetje daar op die plek.
0: Dat zijn de drie uitwegen die je kunt... Uh, die in ieder geval heel erg bedienen. zichtbaar zijn, ja, <laughs> ja,
1: ja. Ik denk dat er wel meer uitwegen zijn... of dat er misschien <laughs> helemaal geen uitweg is. Want dat is in het geval van dat sculptuur is het ook... Het is een sculptuur, het, het, ja. het functioneert niet echt. Nee, natuurlijk. En en ik denk dat dat een heel belangrijk element is, dat ik niet niet echt een uitweg bied, maar dat het bij een suggestie blijft en dat dat extra confronterend kan zijn. uh,
0: Denk je daar ook aan, inderdaad bij het maken, aan de arme drommel die je naald in zijn arm heeft gestoken en denkt, ik ga ga die nooduitgang in en die dan tegen de deuren botst, dat hij niet open gaat.
1: Nou ja, het is niet dat dat het ultieme doel is ervan. Dat dat, dat, nee. dat moet gebeuren. <laughs> het zou best wel sadistisch zijn, uh, natuurlijk. Ja. Um, maar uiteindelijk is dat wel um, iets wat zichtbaar wordt daardoor. Door dat werk waarvan ik het niet erg vind dat het zichtbaar is. Ja. Yeah. Ik denk dat... dat uh, um, ja, dat, dat zie ik dan zelf iets waar, waarvan ik denk van... Dat, dat is niet iets wat ik als kunstenaar zou proberen op te lossen. Um, maar wel iets wat, wat er ook is. En uh, wat we ook niet uh, hoeven te gaan ontlopen ofzo. Ja. Um, maar ik, ik, ik weet niet zeker wat mijn morele rol daarin is. Um, probeer daar relatief neutraal, <laughs> uh, professioneel relatief neutraal in te staan. Mm. En niet een situatie... ...voor iemand beter of of slechter te maken, zeg maar.
0: Ja, want dat is wel interessant, want die context... ...als als het zo belangrijk is dat het zo goed past in de context... ...is dat misschien ook wel een een rijkwijde waar je je over nadenkt of of over... Ja,
1: Ja, en veel van die dingen die die bewijzen zich ook op het moment dat zo'n sculptuur daar staat... Dus ik, ik, ken, ik probeer altijd wel echt goed uh, zo'n plek te leren kennen. Ik schrijf ook nooit een voorstel voor een plek die ik niet ken. Dus in het geval van het project in Wenen ben ik eerst twee weken in die stad gaan zitten. Die nieuwe satellietstad. Um, ik denk, ja, ik kan niet vanuit mijn uh, woonkamer in Antwerpen een, een uh, plan schrijven voor, nee. uh, voor zo'n omgeving met mensen die, die ik niet, uh, uh, niet ken. Maar vervolgens op het moment dat zo'n sculptuur daar op, op locatie staat, dan pas zie je wat het echt doet en wat voor functie het daadwerkelijk krijgt. Um, en dat, ja, vaak, vaak uh, gaat dat gepaard ook met echt daadwerkelijke interactie uh, met zo'n beeld. Je zijn net, woonkamer,
0: er komt nog een soort woonkamerproject aan, hè? geïnspireerd op TikTok. Ja. Vertel.
1: Ja, eigenlijk geen, of tenminste, ik zei het net al, van uh, heel belangrijk, uh, heel belangrijke aanname in mijn werk is heel lang geweest om uh, ...het huis als een soort persoonlijke backstage te zien... ...en dat je live bent, uh, op het podium staat op het moment dat je de straat opgaat. Um, terwijl de laatste tijd zie ik steeds meer, uh, op het moment dat ik mijn telefoon open... ...zie ik steeds meer mensen performen in hun badkamers en in hun keukens. Wat, wat ik, waarvan ik dus dacht, dat zijn de plekken waar we ons voorbereiden... ...op, op die podiummomenten die we hebben... Yeah. Maar dat zijn podia geworden. Ja, door die interactie van die apps, uh, doordat je dansjes zo makkelijk na kan doen en instructies daarvoor krijgt, wordt ook die badkamer steeds vaker een een decor ineens, uh, een een deel van het podium. Uh, En ik vond dat een heel interessante shift. Sowieso denk ik dat er op social media al heel lang de behoefte is naar meer authenticiteit. Dat er op Instagram juist heel vaak werd gezegd van dit is mijn mijn Instagram-leven, zeg maar. En daar mm-hmm. je alleen je, je, jezelf op de mooiste plekken... van de mooiste kant laat zien. En ik denk dat dat nu heel erg aan het shiften is. Dat we juist steeds meer ook de vieze was... van mensen op de achtergrond van de filmpjes zien. Um, en ja, dat, dat, dat vind ik zelf heel interessant. Uh, maar is dat authentiek... Uh,
0: of is dat het, het nog verder doorvoeren van de rol die je speelt?
1: Ja, nee, dat... dat, dat, uh, dat daar hang dat ik me je wel mee bezig. Ja, ja, precies. Van wat is daar... Wat is daar dan van in scène gezet? Uh, Van die momenten die heel authentiek lijken. Is dat echt de vieze was? Of of is die vieze was daar misschien wel neergezet om het authentiek te laten lijken? Uh, Kan ik een sculptuur maken van een wasmand en en, uh, tiktokkers betalen om... uh, Zoals product placement, heel veel gebeurt in in die videootjes. Uh, Videootjes klinkt oneerbiedig, maar het zijn gewoon korte... Het gaat over de tijdsduur van de video. Dat dat ik misschien wel uh, de rommel op de achtergrond kan kan vormgeven. Maar dat dan wel uh, tien video's rondgaan... waar precies dezelfde wasmand op de achtergrond staat... met precies dezelfde kleren die er precies hetzelfde uithangen. Waardoor het ook ineens op gaat vallen van... dit dit is helemaal niet uh, zo authentiek als als ik misschien wel uh, denk... Maar ja, die die shift van van wat uh, oorspronkelijk de spotlight was en en wat nu steeds meer voorkomt als als decor waarin we onszelf zien, dat dat uh, schijnbaar steeds persoonlijker lijkt te worden. Dat vind ik wel iets heel heel interessants waar ik ik inderdaad graag uh, bij betrokken blijf. Dus het het is niet dat de thema's waarmee ik werk, dat dat altijd iets heel groots moet zijn. Dat dat een nieuwe stad die gebouwd wordt. Of een uh, Malieveld. Of weet je wel, dat zijn grote bekende plekken waar veel mensen van weten. Maar in dit geval kan het ook gewoon inderdaad de badkamer in het algemeen zijn. Of de badkamer op social media als, als uh, context om mee te werken. Ik kan niet wachten om te zien wat je daarmee gaat doen. Dankjewel, fijn dat je er was.
0: Dankjewel. Zover Kunst is Lang van deze week. Wij worden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Fonds. Waarvoor veel dank. We zijn er volgende week weer.